0: Yksin. Kerron vähän tästä huoneesta. Se on noin kaksi metriä kertaa neljä metriä. Tässä on kaksi ikkunaa. Toisista näkyy hieman pihaa. Toisista naapuritalon pensraaittaa. Ulkoa kuuluu lintujen ääniä. Muuten on aivan hiljaista. Tässä on tuolin lisäksi kirjahylly. Sänky, pieni kaappi ja sen päällä yölampu. Senilla on valokuvia lapsenlapsistani. Huoneesta on ovi keittiöön. Keittiössä on liesi, diskipöytä, mikrouuni, kavinkeitin ja kaappeja asti ja ruokitarvikkeille. Keittiön nurkassa on marsun häkki. Se on noin puoli metriä kertaa metriä. Marsuparka on aivan onneton kaverinsa pois menon jälkeen. Se ei suostu syömään, kyöttää vain häkin nurkassa. Puhelen sille. Kerron, että kävin kaupassa, tai kirjastossa, tai parturissa. Kerron perikyrististäni, mutta sekään ei tunnu marssua enää kiinnostuvan. Ennen se selvästi hymyili, kun kerroin, mitä perikyristi sanoi varpaitteni kynsistä ja kovettumista jalkapohjissani. Pelkään kovasti, että marsu kuolee surunsa. Jos niin käy, olen aivan yksin. Yritän karistaa synkät ajatukset mielestäni, mutta aina ne palaavat. Silloin huone tuntuu ahdistavalta, katto romahtaa ja seinät kaaluaan päälleni. Pakennen hengen hädessä, menen kauppaan, sydällä päättäen, perillä en saa henkeä. Rauhoitun vähitellen, odotan kunnes henki taas kulkee. Otan sitten kärryyn ja teen vähän sitoustukseni. Kauraleipäsiä, juustoa, maitoa, kahvia, bananeja ja jotain päivälliseksi. Kassalla vaihdan muutaman yhden tekevän sanan. Palaan kotiin entistä yksinäisempänä. Istun taas tuolissani. Marsun haikista kuuluu rapinaa. Se on lähtenyt liikkeelle, on syönyt jotain ja juonut vettä palan painikkeeksi. Ehkä sen suruaika on ohi. Otan Marsun hekistä ja pidän sitä hetken sydissäni. Siinä me olemme, kohtalotuerit. Laitan Marsun takaisin häkkiin ja palaan huoneeseeni. Menen sängylle lepäämään ja suljen silmäni. Näin unta onnellisesta ajasta. Jolloin olimme nuoria, vaimoni ja minä. Ja kaikki oli vielä edessäpäin. Lapsenlapsetkin, jotka nyt katsovat minua holokuvista seinillä. Nusen ylös ja annan laittaa päivällistä. Lorautan tilkkasen öljyä, paistan pannulle ja paistan siinä jauhen lihaa. se sekaviannikset. Syön ja tiskaan astiat. Sitten avaan televisioni katson uutiset ja sään. Huomenna se reväistyy, jaurinko palaa. Ruoho viheriöi, krokukset ja narsiset nousevat maasta. Sitten on kevät. Yksin. Kerron vähän tästä huoneesta. Se on noin kaksi metriä kertaa neljä metriä. Tässä on kaksi ikkunaa. Toisista näkyy on pihaa. Toisista naapuritalon pensraittaa. Ulkoa kuuluu lintujen ääniä. Muuten on aivan hiljaista. Tässä on tuolin lisäksi kirjahylly, sänky, pieni, matala kaappi ja sen päällä yölampu. senillä on valokuvia lapsenlapsistani. Huoneesta on ovi keittiön, Keittiössä on liesi, tiskipöytä, mikro kahvinkeitin ja kaappa ja ja Keittiön nurkassa on marsunäkki. Se on noin puoli metriä kertaa metriä. Marsuparka on aivan onneton kaverinsa poismenon jälkeen. Se ei suostu syömään, kyötää vain häkin nurkassa. Puhelen sille, kerron että kävin kaupassa tai kirjastossa tai parturissa. Kerron pedikyrististäni. mutta sekään ei tunnu Marsua enää kiinnostuvan. Ennen se selvästi hymyili, kun kerroin mitä perikyristi sanoi varpaitteni kynsistä ja kovettumista jalkapohjissani. Pelkään kovasti, että marsu kuolee suruunsa. Jos niin käy, olen aivan yksin. Yritän karistaa sen ajatukset mielestäni, mutta aina ne palavat. Silloin huone tuntuu ahdistavalta, romahtaa ja seinät kaatavaa päälleni. Pakennen hengen hädässä. Menen kauppaan, sydällä läpähtäen. Perillä en saa henkeä. Rauhoitunut itsellän. Odotan, kunnes henki taas kulkee. Otan sitten kärryn ja teen vähäiset ostoksani. Kauraleipäsiä, juustoa, maitoa, kahvia, bananeja ja jotain päivälliseksi. Kassalla vaihdan muutaman yhden tekevän sanan. Palaan kotiin entistä yksinäisempänä. Istun taas tuolissani. Varsun haikista kuuluu rapinaa. Se on lähtenyt liikkeelle, on syönyt jotain ja juonut vettä painikkeeksi. Ehkä sen suruaika on ohi. Otan Marsun häkistä ja pidän sitä hetken sydissäni. Siinä me olemme, kohtalotuerit. Laitan Marsun takaisin häkkiin ja palaan huoneeseeni. Menen sängylle lepäämään ja suljen silmäni. Näin unta onnellisesta ajasta. Jolloin olimme nuoria. Vaimoni ja minä, ja kaikki oli vielä edessäpäin. Lapsenlapsetkin, jotka nyt katsovat minua holokuvista seinillä. Nusen ylös ja annan laittaa päivällistä. Lorautan tilkkasen öljyä, paistin pannulle, ja paistan siinä jauhelihaa. lihaa. se sekaviannekset. Syön ja tiskaan astiat. Sitten avaan pikku televisioni, katson uutiset ja sään. Huomenna se reväistyy, aurinko palaa, ruoho viheriöi, Kruokukset ja narsiset nousevat maasta. Sitten on kevät. Keskustelutaiteen synty, nousu ja tuho. Sulava käytös ja kohtelijat tavat eivät olleet metsäsuomalaisia makonominalispiirteitä. Ne eivät oikein istuneet siihen. Ja miksi olisi pitänytkään? Metsissä käytiin jatkuvaa elonjäämiskamppailua. Luonnonvoimia, petoja ja muita metsäläisiä vastaan. Saallista tai vihollista vaanittaessa, silence is golden. Ei siinä puhekulttuuri ota kehittyäkseen. Miestäkään ei arvostettu sen mukaan, miten kaunopuheinen hän oli, vaan sen mukaan, miten vähäpuheinen hän oli. Puhelias mies oli epäilyttävä ja sitä paitsi äärimmäisen ikävystyttävä. Jos miehen oli pakko puhua, hän sanoi asiansa mahdollisimman lyhyesti ja suoraan, ilman koukeroita. Sama peli ei vedellyt enää sitten, kun sitten siirtyin kyliin ja kaupunkeihin. Naapurille piti oppia sanomaan päivää, ettei olisi vaikuttanut vihamieliseltä. Tapojen hienostuminen oli kuitenkin hidasta. Kiittäminen ja anteeksi pyytäminen kuuluivat ulkomaan pelleille. Kunnon mies ei kiitosta kaivanut, eikä anteeksi pyyntöihin alentunut. Takkuisinta oli keskustelutaidon oppiminen. Siihen ei ensinnäkään ollut aikaa. Elämä koostui kahdesta asiasta, työstä ja levosta. Työssä oli vähän tarvetta keskustella ja levossa sitä ei ollut lainkaan. Keskustelutaito syntyi vasta vähitellen ja siellä missä ihmisetkin syntyivät eli saunassa. Saunan lauteilla kielen kannat kirposivat miesten örinästä, erottui vähitellen kokonaisia sanoja ja jopa lauseenpäätikin. Tämä alkeellinen keskustelu oli enimmäkseen valitusta, jossa tilanomistajat, veroherrat ja kirkomiehetkin kirottiin alimpaan helvettiin. Jalostuneempi keskustelukulttuuri alkoi kehittyä vasta kahvin ja tupakan voimalla. Tällöin syntyivät sellaiset keskustelulajit kuin rupattelu ja juoruaminen, joissa seurapiirirouvat etenkin kunnostautuivat. Pula-aikoina oli tyydyttävä korvikkeisiin ja keskustelu tyrehtyi. Miehille tupakkatavat merkitsevät samaa kuin kahvihetket naisille. Savukkeet syttyivät ja alettiin puhua autoista. Sen jälkeen puhuttiin naisista. Muita puheenaiheita ei ollutkaan. Tupakan terveyshaitteen paljastuttua miehet eivät tienneet, mitä tekisivät käsillään. Onneksi ne saattoi panna taskuun. Keskustelukin elpyi, kun kännykät yleistyivät. On paljon kivempi puhua kännykään, kuinka se keskustelukumppania silmiin. Kun ennen keskustelu avattiin kysymällä, mitä kuuluu, se avataan nykyään kysymällä, missä sinä olet. Uusinta uutta on keskustelu eli chattiminen tietokoneen välityksellä. Se on luonut myös kokonaan uuden kielen, joka koostuu niin sanotustaa hymiöistä. Ne ilmaisevat erilaisia tunnetiloja ja ovat siten verrattavissa entisten metsäsuomalaisten ynähtelyihin ja urinoihin. Lopuksi on kysyttävä, miten kehitys tästä eteenpäin kehittyy. Palataanko tietokoneen näpsyttelystä vielä suulliseen ilmaisuun? televisio täyttävistä kokkiohjelmista voisi päätellä, että tulevaisuudessa suuta käytetään vain syömiseen mikä onkin sen alkuperäinen tarkoitus. Sitten, kun tietokoneet ja kännykät tulevat tiensä päähän, mikä tapahtuu väistämättä, ennemmin tai myöhemmin, ja luultavasti pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin, otetaan vanhat hyvät keinot taas käyttöön. Opitaan viestimään koko keholla, eikä vain keskisormella. Ilmeet korvaavat hymiet, ja savumerkit kännykän. Ja mikä parasta, ei tarvitse enää manailla kovaa levyn tai akun latauksen loppumista.